0: Choisir tout, faire rimer ambitions professionnelles et personnelles, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes, je suis très heureuse de vous livrer aujourd'hui le témoignage de Laure Vitou. Laure est une grande sportive, une slasheuse. Mère de deux enfants, épouse, et Laure a vécu l'épreuve de la leucémie à partir de 2019. Pour les personnes qui la connaissent, qui la croisent, Laure est un modèle de force, de courage, d'énergie et de résilience aussi. J'ai eu envie de l'entendre sur l'impact de sa maladie sur ses choix, sur sa philosophie de vie, sans pour autant tout réduire à la maladie parce que ce serait mal de la connaître. J'ai adoré entendre Laure sur la place du sport dans sa vie et comment le sport lui a permis de mesurer ses progrès lorsqu'elle était malade. Elle nous parle de ses choix professionnels guidés par la joie de contribuer et le plaisir de servir des projets qu'elle aime. Elle nous parle de ses enfants et de la manière dont elle a continué à être dans leur quotidien, même pendant ses longues périodes d'hospitalisation. Elle nous parle de son mari, Thibaut, et de la manière dont il a pu continuer à travailler alors que Laure était malade grâce au soutien de son management. On a parlé de rapport au temps, d'émotion, d'acceptation, du soutien des proches et du partage dans le contexte professionnel des séquelles de sa maladie. C'était difficile de trouver un titre à cet épisode, mais j'ai fini par choisir ce qui m'a le plus marqué dans le partage de Laure. La confiance qu'elle a eue, et qu'elle a, en ses médecins, en son entourage, en la vie, et la force inouïe que ça lui a donné pour avancer. Merci Laure de nous offrir ta sagesse, et bonne écoute mes équilibristes. Salut Laure Bonjour Sandra. Bienvenue, je suis trop contente de te recevoir dans les équilibristes. Eh bien, merci, merci de m'accueillir. Euh, Laure, on va démarrer par Petite Laure. Euh, petite Laure, quand t'avais, euh, je sais pas, 6-7 ans, tu rêvais de quoi C'était comment, euh, comment ton environnement de, de vie
1: euh, moi, ce, qui est, ce qui est très chouette dans mon enfance, c'est que j'ai grandi à Collioure. Euh, Collioure, c'est un petit village entre Perpignan et, et l'Espagne au bord de la mer. Euh, et du coup, c'était euh, génial parce qu'il ben, y a, des, y a toutes, ces, toutes ces vignes en terrasse euh, qui plongent dans la mer. Et j'adorais faire du vélo, j'adorais partir, euh, marcher, courir dans les vignes, me baigner. On avait, enfin, si on peut imaginer une enfance un peu paradisiaque, c'était là, où on avait euh, un dauphin dans la baie euh, qui s'appelait Dolphy, euh, qui était. Euh, <rire> qui n'étaient qui était pas domestiquée non plus, mais qui venait souvent. Et du coup, on sortait de l'école, on allait voir filles. Okay. Le sport au primaire, bah, c'était la voile. Donc, on partait des demi-journées entières en, en de l'école pour aller faire de la voile. Ma photo de CM1, on est tous en maillot sur la plage. C'est la photo officielle de classe. Enfin, voilà. <rire> enfin, franchement, une enfance, une enfance top, top, top dans cet environnement-là. J'étais l'aînée d'une une fratrie de trois donc un petit frère et une petite sœur euh, très très proches. on est tous les trois on a cinq ans d'écart au, au max donc euh, on, a, on a grandi tous les trois ensemble dans ce terrain euh, paradisiaque
0: voilà euh, donc étais déjà super sportive toute petite c'était déjà ton truc ouais ouais,
1: ouais, ouais, ouais ça, ça c'est sûr bah, l'environnement le, le permettait euh, je jouais beaucoup au basket euh, je, enfin, déjà, déjà un peu touché à tout en termes de sport mmh. je, faisais gens, je faisais du tennis je faisais de la danse euh, comme, c'était le basket quand même à, à, beaucoup, beaucoup. J'ai voulu faire une section sportive au collège et mes parents euh, en basket et mes parents m'ont dit OK pour que t'en fasses une mais pas pas basket, un sport de fille plutôt. J'en bon, <rire> euh, et, et du coup, euh, bah, ça a été la GRS. Donc j'ai fait un sport étudiant GRS. Alors j'ai pas j'ai pas performé dans ce sport-là. Ça me laisse pas. Être... <rire> euh, voilà, j'ai pas de, de très très bons souvenirs de ces compétitions, mais euh, mais ça m'a donné envie derrière suivi la, la danse moderne, etc. Donc, ça m'a donné envie d'explorer d'autres sports. Ce n'était pas si mal que ça. Mmh. Et, euh, et oui, en tout cas, je passais mes après-midi sur, sur les terrains. En fait.
0: mmh, C'est marrant parce que nous, on se connaît depuis nos années d'études et j'ai un souvenir de toi. Je me souviens, j'admirais déjà ta vie à l'époque qui était très, très, très remplie de sport avec plein, plein de choses. C'était vraiment dans ton quotidien. Ce n'était pas un cours par-ci, par-là. Justement, aujourd'hui, comment, comment tu te présentes, Laure Tu es qui
1: Aujourd'hui... Euh... Euh, bah une heureuse maman de, de deux enfants, euh, heureuse femme d'un charmant mari, euh, euh, à mon compte au niveau professionnel, euh, et, euh, et le, le sport a gardé une place euh, qui est... Euh, encore plus, encore plus importante parce que je me suis rendu compte de ce que ça m'apportait. Avant, c'était un, c'était un loisir et c'est, c'est ce qui m'occupait, ce qui occupait mes journées, ce qui rythmait effectivement mes, mes journées à, 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 à l'EM ou ailleurs où effectivement c'était les entraînements, c'était la vie d'équipe, c'est surtout les sports co, etc. Et là, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de, d'encore plus régulier euh, et d'encore plus important euh, dans le cadre de mon quotidien.
0: Mmh. On va revenir sur tous ces éléments que tu as mentionnés là, mais je voudrais qu'on parle de l'arrivée de tes enfants parce que, parce que justement, tu avais une vie super riche avec beaucoup de sport, un boulot que tu adorais. Comment ça s'est passé euh, quand tes enfants sont nés Comment tu as fait de la place à cette nouvelle donne ben... Euh, ça, ça a effectivement
1: chamboulé un petit peu, un petit peu le quotidien, euh, ça a fait que, en plus j'avais un mari qui est très sportif aussi mm. et, euh, et il y avait des moments où c'est vrai que ça ressemble un peu à de la garde alternée alors qu'on vit ensemble parce que euh, c'est le dimanche matin, bah, toi tu vas courir de 9 à 10 puis moi de 10 à 11 parce que pendant l'autre moment bah, on garde les enfants et on se relaie et c'est vrai que tout était encore plus rythmé et encore plus organisé qu'avant. Mm. Après, j'ai eu la chance d'avoir deux petits bouts faciles qui ont tous les deux fait leur nuit très vite, qui mangent de tout facilement, qui donc euh, en termes de temps, euh, ouais. c'était c'est quand même gérable. Euh, j'ai aussi, on est on a aménagé à Toulouse, on en était à Paris avant. On a aménagé à Toulouse pour être aussi proche de ma belle famille, qui est une belle famille. Euh, aimante, chaleureuse, disponible, et qui, qui adore passer du temps avec les petits-enfants. Et c'est chouette que les petits-enfants mmh. grandissent aussi avec leurs grands-parents. Donc, ils nous aident beaucoup. Et grâce à eux, je n'ai pas eu de choix à faire euh, au niveau professionnel, ce que je suis consciente que j'aurais dû le faire euh, si j'avais peut-être pas eu cette belle famille à côté, parce que effectivement, à l'époque où Lucien est né, euh, je travaillais, euh, mon principal client, c'était la Fédération française de foot. Et je partais, donc j'étais coach éducatif pour les sélections de jeunes, euh, je partais avec eux dès qu'ils étaient en déplacement à l'étranger, en Coupe d'Europe, Coupe du Monde, etc. Et j'avais calculé que je dormais moins d'une nuit sur deux sur l'année chez moi. Ouais. J'étais vraiment tout le temps en déplacement, c'était des déplacements assez longs euh, puisqu'on partait à l'étranger pour, euh, pour une Coupe d'Europe, donc ça pourrait prendre trois ou quatre semaines. Euh, et c'était difficilement compatible avec cette vie-là. Quand Lucien est né, ça s'est bien passé. Les premiers mois, en fait, ça se passe très bien, parce qu'à partir du moment où il était, il était bien dans son environnement, il dormait bien, il y a quelqu'un qui lui donnait à manger, lui faire des câlins, ça allait. Moi, je partais, euh, c'était difficile, mais en même temps, quand j'étais là, j'étais aussi plus disponible que quelqu'un de classique qui a des horaires de cours. Mmh. je pouvais passer des journées entières avec lui. Donc, ça m'allait. Ça a été plus difficile quand il a grandi, quand il a eu euh, deux ans, euh, et qu'il a compris euh, que je partais. Euh, et du coup là c'est vrai que mon dernier déplacement pour la fédé de foot Lucien avait deux ans Colline avait deux mois et euh, je suis partie quatre semaines au Chili et euh, en rentrant Thibault il m'a dit non là je change de métier <rire> <rire> euh, et donc, on l'avait un petit peu anticipé mm. et du coup euh, voilà ça s'est fait en douceur j'ai choisi un métier qui était tout aussi passionnant mais qui me permettait d'être moins en déplacement euh, pour euh, pouvoir un petit peu euh, être plus présente de manière régulière à leur côté et, et moins partir
0: il y a un mot qui, qui est sous-jacent derrière tout ça, mais c'est cette idée d'ambition. Euh, un mot auquel on peut donner plein, plein de sens. Comment tu la définirais, ton ambition, à ce moment-là de ta vie
1: oh, J'ai jamais eu l'ambition, euh, le, sens, le sens premier de l'ambition. Enfin, je, je, je pense à quand on est, est sorti euh, de l'EM ou… Euh, mmh voilà il y avait des, des, des boulots effectivement euh, très bien payés très bien vus euh, où tu partais à Londres tu vois voilà, qui, qui m'ont jamais intéressée c'est vrai que moi j'avais choisi bah, d'aller travailler chez Decathlon Decathlon mmh. c'était euh, quand j'étais petite bah, c'était mon magasin préféré J'aimais l'odeur <rire> j'ai mis la moquette j'aimais tout enfin, <rire> vois, euh, donc euh, évidemment j'ai eu envie d'aller travailler pour cette boîte là et j'étais mmh. trop fière euh, tous les matins bah, de mon gilet et y il y a écrit bah, c'est d'ailleurs le, le slogan de Decathlon c'est euh, rendre le sport Accessible au plus grand nombre. Et du coup, j'étais très heureuse de participer à cette mission, tu vois, de rendre oui. le sport accessible. Enfin, C'était génial. Oui. Et j'étais très bien chez Decathlon, alors que bah, tu es un pion dans une énorme machine. Euh, oui. Et c'est vrai que bah, quand tu as fait des grandes études et que tu es diplômée, que bah, tu es, es chef de rayon chez Decathlon, tu vois, tout, le, tout le monde ah, qu'est-ce que tu fais Mais en fait, mais j'étais trop heureuse dans cet oui. environnement-là. Euh, j'ai bien évolué chez Decathlon, ça se passait très bien. Et après, j'ai fait, fait des choix au niveau. Euh, euh, pro euh, en fonction aussi de mon, mes envies perso euh, mm. pour que, bah, comme tu le dis si bien dans tous tes podcasts, mais pour que, pour que les deux soient assez équilibrés et qu'il qu y ait de la place pour tout c'est vrai que bah, évoluer chez Decathlon allait me demander, parce qu'il demande une mobilité géographique, de bouger de m'éloigner, déjà je vivais à Lyon Thibaut vivait à Paris, euh, Lyon-Paris c'est très bien desservi, on arrivait à mm. se rejoindre mais si j'évoluais, euh, je ne sais pas à Aurillac, ça allait être plus compliqué mm. donc, euh, donc du coup j'ai quitté décathlon pour travailler pour méthode sport et notamment la fédé de foot pour rejoindre Thibault à Paris prendre on descendus donc c'est vrai que j'ai l'ambition pro c'était d'avoir un métier qui avait du sens c'était mmh. pas du tout d'avoir un métier très reconnu très bien payé, très exceptionnel, c'était faire quelque chose qui au quotidien me motivait de décathlon, j'adorais ça et après méthodiasport c'était l'objectif de développer des formations compatibles avec les contraintes des sportifs de Niveau. Et donc, je côtoyais des sportifs de haut niveau au quotidien, ça m'éclatait. Je partais avec la fédée de foot, je, je m'éclatais à faire les entraînements avec eux, à voir comment ça se passait mmh. au niveau tactique et, euh, et apporter ce que je pouvais apporter au niveau intellect, développement, apprentissage, pédagogie. C'était mmh. très chouette. Donc, enfin, professionnellement, j'étais. Euh, ça, ça, ça allait très bien. Je me posais pas de questions sur comment tu peux évoluer, comment tu peux faire mieux, quelle est la, la ouais. étape d'après. Tu vois, j'étais vraiment bien.
0: Tu avais plein de paramètres, en fait, dans tes choix. Et c'est trop marrant que tu parles de décathlon. Je, je me souviens très bien d'un dîner chez, chez vous à Lyon où, où tu parlais de ton quotidien et où tu étais allée à la danse le matin et, avais, et puis tu avais bossé l'après-midi. Oh, ça a l'air trop bien. <rire> son, son rythme de vie, ça avait l'air génial. Et c'est drôle ce que tu partages là sur le sens que tu, quoi, tu lui donnais. parce que J'ai eu une conversation ce midi avec euh, deux personnes dans mon réseau que j'apprécie beaucoup et on parlait de sens et de... Ce truc de trouver du sens au travail et que le sens il n'est pas, il n'est pas en enfin il n'y a pas de sens en soi, c'est le sens que tu lui donnes, que tu y injectes euh, et en quoi ça, ça résonne avec quelque chose pour toi. Et toi, tu parles de décathlon comme d'une transmission, comme d'une, tu parles de la mission de décathlon en fait, tu n'avais pas du tout ce sentiment d'être un pion. C'est vachement ouais. intéressant ce que tu dis. Pas du ouais. tout.
1: Et en fait, ils sont très forts là-dessus sur euh, vraiment dans quelle mission, dans quel projet, mm. dans quelle vision tu t'insères. Ils nous ont beaucoup fait travailler là-dessus. Et moi, ce que, tout ce que j'ai appris chez Decathlon en tant que manager, je l'ai appliqué mm. dans, dans mes autres euh, activités pro, bah, parce que euh, tu déclines vraiment la vision, euh, la vision du, du PDG, du fondateur et déclinée à l'échelle euh, de la France, à l'échelle du magasin, à l'échelle de ton rayon, à l'échelle de chaque vendeur. Et tout le monde s'insère dans ce projet-là. Et, mmh. et, et, et du coup, ouais, ça a vachement de sens de travailler chez eux. Enfin, ouais. moi, en tout cas, ça... ça ouais. en... Ouais.
0: Ouais. Alors, en 2019, euh, tu as été diagnostiqué d'une leucémie. Euh, comment tu décrirais la période qui a suivi euh, ce diagnostic le chaos. <rire> euh,
1: effectivement, euh, février 2019 et euh, j'étais j'étais en pleine forme. J'avais couru 10 km le matin. J'étais en réunion à ce moment-là, donc je travaillais pour Proval, euh, qui est le syndicat des joueurs de rugby professionnel. Euh, J'étais en réunion, ce qu'on appelle une commission paritaire, donc avec le syndicat des clubs, des joueurs, où on négocie la, la, la convention collective. Donc, c'est des réunions voilà, techniques où je mm -hmm. me concentre, je laisse mon téléphone dans mon sac. Euh, et en fait, bah, l'oncopole m'a appelé quatre fois dans la journée. j'ai j'ai pas, pas décroché. Je reçois un texto de Thibaut qui me dit euh, Il faut qu'à 16h15, tu sois à l'oncopole. Je dis bah, Très bien, ma, ma réunion se finit à 16h, je trace, j'y serai. Et je réfléchis pas du tout à oncopole. Alors que c'est clair, hein, oncopole, cancer, c'était évident que. Euh, voilà, ça c'est quelque chose. Pas du tout. Euh, et du coup, j'arrive là-bas <rire> en Working Girl avec mon ordi. Et et Qu'est-ce qui se passe ben, on, va on va faire une ponction de moelle. Très bien, pourquoi euh, ben, Je vais vous poser plein de questions. Et du coup, ben, ben, je pense que ça a duré une heure et demie dans le bureau avec, avec l'oncologue qui me pose plein de questions sur ma famille, mes voyages. Je ne savais ni que ni tête, je ne savais pas où on allait. Et, euh, et il me fait une ponction de moelle une ponction de moelle c'est un examen qui est assez désagréable où on traverse le sternum là. Euh, et puis euh, et sans, sans anesthésie sans rien puisque c'était pas prévu et, euh, et puis après on se rassoit. il me fait bon mais maintenant je peux vous le dire vous avez une leucémie je Qu'est-ce que vous me racontez Ça fait une heure et demie que je suis là. Si j'avais une leucémie, vous me l'aurez peut-être dit dès le début. Mm -hmm. Non, non, ben, j'avais besoin de faire l'examen, donc il fallait que vous soyez calme. Donc, euh, je mais ben, si vous avez fait l'examen, c'est que vous ne savez pas. Et en fait, j'étais vraiment dans le, le challenge de « tu me racontes n'importe quoi, je suis en forme, je n'ai pas une leucémie ». Et donc, en fait, il m'a expliqué que si, mais qu'il y avait 400 sortes de leucémie, qu'il fallait euh, la, la typer de manière plus précise. C'est pour ça qu'il m'avait fait cette fonction là euh, que du coup, bah, j'allais être hospitalisée à très court terme, on était le 26 février, il m'a dit bah, « à partir du 1er mars, vous n'avez plus aucun objectif, ni perso, ni pro, euh, plus aucun rendez-vous, vous allez être hospitalisée, ai dit, ah, mais non, ce pas possible, je suis à Paris demain, après j'ai le concert de Star 80 à Perpignan, je pas du tout, dans les mêmes. je ne me rendais pas compte vraiment de, de ce qu'il était en train de me raconter
0: euh, ». Et tu avais, pu... avant... enfin, avais eu des signes avant-coureurs de,
1: de... Non, enfin, j'aurais peut-être pu les voir, mais enfin, la leucémie, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y ben, a rien. Il euh, n'y a, a pas quelque chose qui pousse, il n'y a pas une tumeur, il n'y a pas. Voilà. C'est de la fatigue. Euh, mais de la fatigue quand tu as deux enfants, que tu fais du sport tous les jours, que tu travailles comme une tarée, que tu te lèves à 4 heures du mat une, une fois par semaine pour aller à Paris. Mm. Oui, j'étais fatiguée, mais euh, j'arrivais quand même à tout faire, à tout gérer, donc je pensais que ça allait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que ça a été diagnostiqué. En fait, j'ai une, une maladie génétique depuis que je suis toute petite, qu'on a dans mmh. ma famille, mais qui était, qui était gérée. Une polyarthrite, une forme rare des enfants. Et, euh, et du coup, j'ai une rhumato qui me suit et qui, tous les trois mois, me fait faire une prise de sang. Mmh. Et c'est elle qui, en fait, a alerté l'oncopole mmh. euh, en voyant mes résultats des prises de sang. Et du coup, c'est allé très vite. Et ils m'ont pris en charge aussi alors que j'étais en forme. Euh, donc ça, ça fait que derrière, c'est plus facile de subir les chignots, hein, parce que souvent quand on a une leucémie comme ça, c'est pas, pas flagrant. Bah, tu arrives à l'hôpital, t'es déjà à capote, moi je suis arrivée en forme, donc ça c'était chouette. Et derrière, bah, ça a été euh, Bagdad, parce qu'il bah, a fallu tout, tout organiser. Bah, les petits avaient 3 et 5 ans, euh, donc comment, comment tu gères Thibault ne voulait pas et je voulais pas non plus qu'il arrête de travailler. Il n'a mmh. pas pris un seul jour d'arrêt pour gérer toute cette période-là. Euh, donc du coup, bah, ça a été l'organisation. On a fait des, des Google Sheets par, partout, à mmh. tout va. Euh, qui gère les enfants, à quel moment on a eu la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de, de gens qui, euh, notamment la famille, les amis, qui sont venus nous apporter leur soutien, euh, qui du coup bah, nous aidaient à gérer les petits, petits qui aidaient euh, à, à, en faisant des petits plats à Thibaut, qui mmh. euh, venaient voir l'hôpital qui donc tout était euh, sur des documents partagés moi je savais exactement depuis l'hôpital je savais tout ce qui se passait qui gardait les enfants à quel moment euh, qui venait me voir quand euh, donc c'était le, le fait d'être très organisé notamment mmh. grâce à nos études à ce moment là ça nous a vachement aidé mmh. parce qu'on euh, qu a mis en place cette, cette, euh, ce fonctionnement là moi j'avais mon document je, je voyais qui venait quel jour les jours où j'étais pas bien les mercredis les mercredis j'avais huit chimios tous les mercredis c'est horrible du coup les et mercredi, j'arrive à voir personne, donc je banalisais la journée du mercredi pour pas que j'ai de visite ce jour-là. Les autres jours, les gens s'inscrivaient sur des créneaux, ils voyaient qui il avait avant, qui va c'était Ça a été de, de l'organisation, on est tout de suite passé dans, euh, dans ça, la logistique. Pour, pour ouais. pas aussi. Euh, ça nous a fait du bien de pas euh, bah, de pas trop réfléchir à ce qui se passait. Ouais. Euh, de ne pas trop essayer de comprendre pourquoi et tout ça, de se mettre tout de suite dans le bah, comment comment on va faire pour que ça se passe. Quoi. Ouais. et euh, après, je sais que bah, tout de suite, j'ai demandé à l'oncologue bah, combien de temps je vais être arrêtée. Mm -hmm. euh, il m'a dit quatre mois. Et je me souviens, je me suis dit, bah, quatre mois, au final, 16 semaines, c'est comme une grossesse. Bah, 16 semaines, ça se fait. 16 semaines, bah, je vais revenir. Au bout de 16 semaines, je reprends le boulot. Ça fait comme si j'avais fait une pause pour un arrêt, euh, <rire> un arrêt maternité. 16 semaines sans sport, bah, c'est pareil. pareil, Je l'ai fait, j'y arriverai. Enfin, J'étais sur ce truc de quatre mm -hmm. mois. Et après... Enfin, je rêvais qu'après quatre mois de chimio, ben, pouf, du jour au lendemain, c'est bon, ça va mieux. Alors que mmh. en quatre mois de chimio, derrière, il faut, il faut te relever. Mmh. Ça, je l'ai capté petit à petit.
0: Et, et justement, tu as parlé là de ton boulot. Comment euh, tu comment as parlé de la maladie à ton boulot Et où est-ce que tu mettais la limite à ce que tu partageais aussi
1: Ça, ça a été hyper dur. Euh, parce que euh, en fait, à, à Proval, j'avais euh, été nommée quatre mois plus tôt directrice générale et j'avais été nommée directrice générale à, par la volonté des salariés qui avaient demandé à ce que ce soit moi qui prenne le lead. Euh, du coup, c'est vrai que ça se passait hyper bien. J'étais en train de mettre en place plein de choses. Euh, ils étaient contents que je sois là, j'étais contente d'être là. Euh, et du coup ça a été enfin je, je leur ai annoncé je me suis mise à pleurer en face ils pleuraient aussi donc ça a été hyper dur et en fait j'ai voulu aussi les rassurer et je leur ai dit mais vous en faites pas hein. je vais continuer je vais continuer à travailler depuis l'oncopole on continuera le travail qu'on a amorcé et c'est vrai que du coup je me suis mise aussi une pression supplémentaire parce que euh, bah, à l'oncopole je travaillais ouais. euh, j'avais organisé euh, les, les, les infirmières elles m'appelaient la bosse parce que j'avais tout le monde qui venait me faire signer les factures mais voilà je, et, et c'est vrai que c'était c'était un bureau. Après, je l'ai regretté quand, quand on m'a dit que bah, les... j'étais pas en rémission suite au chimio, que j'avais une leucémie qui était réfractaire au chimio. Je me suis remise en question en me disant bah, peut-être que tu t'es pas aussi assez concentrée sur ta rémission. Peut-être que tu as fait comme s'il ne se passait rien. Alors ouais. qu'en fait, il se passait quelque chose et, euh, et qu'il fallait que tu aies du temps pour toi et du temps pour t'en occuper. donc euh, Après ce premier mois de chimio qui a été un échec, j'ai fait en sorte d'être épaulée à Proval. et Il mmh. euh, y a un consultant euh, génialissime qui est arrivé, Régis, euh, un homme, euh, voilà, du je ne sais pas, 55 ans, 60 ans, qui avait beaucoup d'expérience, qui avait géré plein d'entreprises et qui, du coup, euh, était en copie de tous mes mails et qui gérait un premier niveau de réponse. Parce que c'était plus possible que ce soit moi qui dise oui, tu peux partir à 17h, oui, tu ne peux pas. En fait, je ne pouvais plus. Et du coup, il m'a soulagée. Euh, et bon, la deuxième chimio n'a pas marché non plus, donc ce n'était pas ça, hein, évidemment. Mm. Mais euh, je, petit à petit, l'organisation a changé au niveau de ce qui se passait entre le travail et, euh, et, et l'oncopole. Après, j'ai beaucoup partagé. Clairement, j'étais assez euh, euh, assez. Enfin, j'ai parlé librement de ce qui se passait avec, avec les salariés, avec ma famille, euh, av sur les réseaux sociaux. Euh, je, 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 ouais, je partageais, ça me faisait du bien euh, de, de raconter.
0: Et toi, c'est intéressant ce que tu dis là, il y a eu comme des étapes finalement d'acceptation, De en fait, il se passe quelque chose, enfin, il y a une situation, je ne peux pas continuer la vie comme avant en parallèle, ça demande une pause. Comment ça s'est passé pour toi, cette espèce d'étape euh, d'acceptation ouais.
1: bah, Petit
0: à petit… Euh... Ouais.
1: En fait, tout, tout prend du temps. Au début, on se dit, ben, ça va ça va aller vite. Euh, je, je, je me focalisais sur à chaque fois la prochaine étape. Mm -hmm. euh, ben, là, euh, je suis hospitalisée. Ils m'ont dit pour quatre semaines. Bon, ben Dans quatre semaines, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais prévoir une semaine, on va partir là. Et j'y étape par étape. Et en fait... Euh, bah, je pense qu'ils ont l'habitude aussi, les médecins, à, à chaque fin d'étape, bah, tu avais un truc qui se rajoutait. Je pense que s'ils me l'avaient dit au début, ça, mmh. ça, j'aurais été effondrée, alors que le fait d'apprendre petit à petit, tu t'y fais. Je t'ai partie pour, pour quatre mois, au final, ça a duré deux ans. Mais, voilà. mais, mais si on m'avait dit deux ans au démarrage, <rire> ça aurait été très, très dur à accepter. Donc, voilà, ça se fait petit à petit. Et puis, c'est des maladies et des, des traitements euh, qui dépendent tellement des personnes euh, qu'ils mmh. ne peuvent pas non plus euh, te dire ça va se passer comme ça. Euh, tu vas rentrer dans tel protocole, à telle semaine, il va se passer ça, ça, ça. Parce que ben, moi, au bout de, de quatre semaines, je suis sortie du protocole. Et, et après, il n'y avait plus de protocole et on avançait euh, au jour le jour. On ne savait pas quel traitement j'allais faire. Et, et en fonction de la réponse euh, immunitaire, bon, ça, tout, tout, tout s'adapter, c'était difficile. Et en même temps, euh, je trouvais ça intéressant parce que j'étais sûre que euh, ben, les médecins n'étaient pas en train de dérouler quelque chose quelque chose d'existant qui s'adapte vraiment à toi, à la manière dont tu réponds et, et que ça s'ajuste et qu'il voilà, fallait accepter cette, euh, de ne pas savoir euh, mmh. ce, qui allait, ce qui allait se passer, combien de temps ça allait prendre. Euh, voilà, C'est vrai que j'étais vraiment partie pour ça. j'étais pas partie pour avoir une grève de moelle au sol. C'est vrai que quand on a une leucémie, euh, dans 90% des, des cas, c'est réglé, ah, réglé c'est un hein, mais grâce à de la chimio. Euh, et c'est vrai que bah, je m'étais dit, bah, voilà, dans 4 mois, ça va être réglé. Et, euh, et quand en fait, tu arrives au bout des 4 mois, que c'est pas réglé, qu'on te dit, bah, tu vas faire un traitement par immunothérapie, bah, tu découvres ce que c'est l'immunothérapie, puis après, bah, tu fais de la radiothérapie, donc tu découvres ça, puis après, tu vas sur une grève de moelle osseuse et on te dit, bah, ça va prendre un an. Et voilà, euh, tout, euh, tout se déroule petit à petit, tu t'adaptes petit à petit. Et... ouais t'as pas le choix enfin, avec, le, avec le recul enfin, quand on me dit es courageuse ben oui mais en fait t'as pas le choix les, les trucs arrivent et tu dis bah ben, oui ben, on y va oui. Quoi. Oui.
0: Tu t as beaucoup parlé de Thibaut euh, euh, et, et tu, quand, on quand on avait échangé en préparation de ce coach, tu me dis qu'il avait vraiment été un rock pendant toute cette épreuve. Je sais qu'il y a pas mal de RH qui nous écoutent et tu disais que Thibaut n'avait pas pris un jour de congé. Euh, ouais. Mais tu me disais aussi qu'ils voilà, qu euh, avaient été très soutenants euh, dans le boulot de Thibaut par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce que Thibaut a pu demander qui a, qui a fait la différence pour vous pour Qu'est-ce soit... voilà, qu qui a fait la différence Je...
1: Mais clairement, il a, eu, il a toujours <rire> un manager qui est très bienveillant. Euh, donc, il l'a informé tout de suite de la situation. Mmh. Et, euh, et il lui a dit, bah, écoute, cette année, tu n'as pas d'objectif. Le, le but n'est pas que le chiffre d'affaires augmente, qu'il y ait plus de d'élèves de, de, de mmh. euh, qui rentrent en formation. L'objectif, bah, tu, tu fais ce que tu dois faire. Tu fais le minimum et tu t'occupes de ta femme. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'il bah, il travaillait. Donc, il avait quand même, euh, je pense que ça fait du bien hein, mmh. quand le conjoint n'est pas dédié qu'à qu le fait de te soutenir et de t'aider. Il avait cet échappatoire, il allait travailler, il pensait à autre chose. En même temps, il prenait le temps tous les jours entre midi et deux de venir me voir. Euh, et, et du coup, bah, il faisait des journées moins longues, il était moins investi, euh, mais, mais il, a, il a continué. Et ça, c'est parce qu'on parce qu lui a permis, parce qu'on lui a dit ne t'en fais pas. Mmh. Ne t'en fais pas euh, pendant un an, c'est pas ça qui est important.
0: Mmh. Ouais, ouais, et tu dis que c'était bien de garder ce pied dans la normalité, entre guillemets, d'avoir euh,
1: quand ouais. même un. Ouais. Bah,
0: je, je trouve, enfin, je pense que
1: ça dépend peut-être des caractères, oui. mais, euh, pour lui, c'était important. Mmh. Euh, il a mis en sommeil euh, parce qu'il fait une thèse en parallèle du, euh, de, de son boulot. Alors, il a mis en sommeil sa thèse pendant six mois. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il pouvait se permettre parce que ben, c est, c est, c est quand, es, quand tu fais ton doctorat, c'est ton rythme à toi. Donc, euh, derrière, il accélère. Et voilà. Ça, il a mis en sommeil euh, parce qu'il ben, fallait qu'il euh, <rire> qu gère tout à la maison, euh, qu'il gère les enfants, qu'il continue à travailler. Et il, est, il était tout seul pendant toutes les phases d'hospitalisation et qu'il garde du temps pour venir me voir. Donc, c'est vrai que... Voilà, il a, heureusement heureusement que son chef a été... A été ben il, je pense qu'il ne s'est pas arrêté aussi grâce à ça. Euh, mm. euh, parfois, le, le fait de, ben, de, de permettre et de, de rassurer un salarié en lui disant... Ben, ben tu peux, tu peux, tu peux cumuler les deux, tu peux y arriver, mm. ben il reste au boulot. Alors que peut-être que si tu ne lui dis pas et que tu n'as pas ces paroles bienveillantes-là, bien, ben il dit c'est pas possible et du coup j'arrête. Ouais. Donc il a, je pense que ce, ce management-là lui a permis euh, de continuer les deux de front et ça s'est bien passé. Et, mm. et aujourd'hui, il a toujours le même boulot, toujours le même chef, et mm. tout va bien, quoi. Mm.
0: Et les enfants les enfants,
1: les <rire> enfants euh, pour moi, ça a été le plus dur en termes d'annonces, encore pire qu'au travail et que les, les copines, ouais, ça. ça a été les enfants, euh, ben, ce qu'on avait prévu, donc ben, diagnostic fin février, début mars, c'était les vacances de février, on devait partir aussi tous les quatre. Euh, ça se passait plutôt bien. Moi, j'étais quand même en forme et à l'oncopole il n'y avait pas de place. Donc, du coup, il m'avait dit bah, Ok, vas-y, va à Formeux. En revanche, je ne fais pas de ski euh, parce que ce n'est pas le moment de te blesser et tout ça. Euh, donc, je suis quand même partie en vacances avec eux. Je leur ai dit que j'étais malade, donc je n'allais pas skier, mais j'étais sur les pistes. Tu courais sur les pistes, je les attendais en bas, en haut. J'étais je... voilà. là euh, et je savais que du jour au lendemain, l'oncopole allait me dire bah, C'est bon, c'est maintenant. Euh, donc, j'étais prête à ça. Et, euh, et le jour où ils m'ont appelé en me disant, bah, c'est bon, c'est maintenant, c'est ce soir, vous, vous rentrez à l'hôpital. C'était euh, au milieu de la semaine. Euh, euh, et du coup, j'ai attendu que ce soit le moment de la sieste, parce que euh, bah, la lumière tamisée, etc. Ils ne voyaient pas que j'avais des larmes aux yeux. Et euh, je leur, euh, on en parlait, donc ils savaient que j'avais une maladie. Mmh. Euh, J'en avais parlé aux maîtresses, euh, mmh. aux instits, avant de partir en vacances, euh, qui m'avait dit, attention au terme euh, mmh. parce que euh, quand vous allez dire cancer, Mmh. cancer un petit maternel il y en a un autre qui va lui dire ah, hein, ma mamie elle est morte d'un cancer mmh. hein. et ça fait peur euh, alors que l'eucémie bah, ils connaissent moins ça fait moins peur donc euh, je parlais de l'eucémie je parlais de maladie du sang je faisais attention à ce que je disais et euh, toujours et puis ça ça a été pour eux comme pour moi euh, l'oncopole c'était pour guérir donc bah, j'allais à l'oncopole pour guérir et, euh, et du coup c'est vrai que bah, je leur ai annoncé je leur ai dit que je partais que je ne savais pas quand j'allais revenir euh, que ça allait être long mais en fait ils par contre, à trois ans, on n'a pas trop cette notion de... de... Est-ce que ça dure un jour Est-ce que ça en dure dix et Juste cette chance-là, je pense qu'il soit si petit. Je pense que c'est mieux qu'à à 8, 10 dix ans, peut-être. Et, euh, et du coup, voilà. Je, on est partis tous les deux avec Thibault. Ils sont restés au ski avec mes beaux-parents. Et, euh, et du coup, bah, quand ils sont rentrés, j'étais à l'hôpital. Mais j'étais à l'hôpital pour guérir. Ils avaient le droit de venir me voir au début. Il y a différentes phases dans une hospitalisation pour le sémi etc. Différents euh, et du coup, au début, j'étais dans ce qu'on appelle un environnement protégé. Il n les enfants sont interdits de, de tout service là-bas. Mais j'avais le droit de sortir du service et, et du coup, j'avais le droit de les voir à ce moment-là. Mmh. Et à l'oncopole, enfin, c'est génial comme endroit. Hein. Enfin, euh, pour, pour un Pas hôpital, euh, <rire> <rire> euh, il y a des jeux pour enfants, il y a un terrain dehors. Et du coup, je sortais avec mon pied de perfusion. Lucien venait avec son ballon de foot et on jouait au foot. Euh, et du coup, ils se souviennent de l'oncopole comme, ah ben oui, c'est là qu'il y a le petit c'est là qu'on joue au foot, c'est pas rester un lieu euh, qui fait peur, il euh, y a un piano en bas dans l'oncopole et du coup, ils venaient ils jouer au piano, euh, on a essayé de, de le tourner de manière un peu agréable, euh, ils me rendaient souvent visite, euh, mais voilà, dès que je pouvais sortir du service, à partir du moment où j'ai plus le droit de sortir du service, quand t'es en aplasie, mmh. donc quand tu t'as peu de globules blancs, là c'est fini, plus de visite, tu sors plus du service, là c'est plus dur. Mais au début, ils pouvaient, les infirmières sont euh, hyper à l'écoute, hyper chouettes. Euh, donc, elles m'avaient permis euh, de les faire rentrer juste pour qu'ils voient là où j'étais. C'était important pour eux, euh, mmh. de savoir euh, à quoi ressemblait ma chambre et tout ça. Et donc ils sont venus visiter euh, une fois et du coup, ils savaient, ils étaient assez rassurés. Pas, le fait d'être à Toulouse sur place, euh, je pense que c'est bien aussi. Mmh. Euh, je pensais à tous les malades à côté de moi ou à l'oncopole, bah, c'est tout. Mmh. Bah, tous, les, tous les cancers de la région, donc il y en a qui sont à trois heures de route et c'est oui. beaucoup moins facile, moi ils venaient en un quart d'heure, donc euh, c'est vrai que ça, ça a aidé à garder, garder du lien et après ça a été, le donc on avait un iPad à la maison et quand j'étais hospitalisée Thibaut euh, m'en a offert un autre et du coup on, avait, on en avait chacun un. Et on s'appelait en FaceTime euh, tout le temps. Et en fait, du coup, on mangeait ensemble, on se lavait les dents ensemble on... et ils me trimballaient partout. Alors j'étais devenue l'iPad, c'était drôle, parce bah, me si disaient Maman, attends, je te pose là Maman, attends, je t'amène là. Et, et, Pauline, je aller... et tu l'as posé où, maman voilà. C'était marrant, en fait, d'être réincarnée en iPad. Et, euh, et du coup, voilà, des, des petits trucs comme ça pour continuer. Et franchement, je ne crois pas qu'ils en gardent une. Colline, ça l'a un peu perturbé que je perde mes cheveux. Moi, ça ne me perturbait pas du tout, mais ouais. un peu plus. Euh, voilà. Euh, et après, les tâches, les tâches sur la peau que j'ai eues derrière, les, les modifications physiques les ont un peu touchées, mmh. mais ils ne se rendaient pas compte du fond, de ce qui se passait, de ce qui mmh. se jouait. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Et, et justement, les transformations physiques, comment, comment tu les as vécues, toi
1: euh, difficile, euh, alors au début, bah, voilà, comme je disais, les cheveux, je l'avais pris vraiment à la rigolade, euh, je m'étais dit, bah ouais, tu vas être rasé, Thibault m'avait dit bah si tu veux, on se rase tous, euh, en signe de... <rire> de, on est solidaires et tout ça, et donc c'est vrai que j'avais rigolé avec ça en arrivant à l'oncopole, j'avais un médecin qui m'avait dit, vous en avez parlé à vos enfants, vous allez être choc je dis, bah oui, et, et en fait, il m'a un peu fait culpabiliser, je me suis dit bah peut-être je n'ai pas pris assez au sérieux donc euh, là, ça a été un moment compliqué parce que euh, du coup, j'ai euh, j'ai pris du recul, je me suis dit bah, en fait, tu le prends peut-être à la rigolade et c'est pas drôle et tes enfants ils vont être traumatisés, tu vas perdre tes cheveux euh, et les infirmières ont vu que j'étais dans ce questionnement-là, elles sont allées me chercher un livre en me disant, mais bah, voilà, c'est un livre pour expliquer aux enfants le cancer, ok, et le livre s'appelle Maman a une maladie grave je me suis dit, wow, Maman a une maladie grave bon, a ben, commencé à lire ce livre et en fait, euh, en le lisant ben, je... <rire> Je ne faisais que pleurer et la dernière page c'est vraiment ben, comment tu prépares un enfant au fait comme ses deux parents vont mourir mmh. euh, peut-être a mmh. pas de certitude mais peut-être et du coup là j'étais mais effondrée euh, donc les infirmières étaient trop tristes en me disant ben, elles ont essayé de m'aider en fait à empirer mmh. donc elles sont les chercher la psychologue qui est venue me voir il y a qui j'ai dit ben en fait euh, je sais pas peut-être que je pas pris au, au sérieux peut-être que je n'ai pas préparé mes enfants peut-être que euh, et elle m'a vachement rassurée en me disant « mais chacun vit sa maladie de manière différente. Mmh. Pour vous, ce n'est pas grave de perdre vos cheveux, c'est drôle. » Mais pour vos enfants, ça sera drôle. Ouais. Voilà, Donc, euh, ne, ne, ne dites pas ce, ce qui est écrit dans ce livre, c'est la vérité, ce n'est pas grave. Mmh. Et j'en ai parlé à une de mes copines euh, qui m'a apporté un livre qui s'appelle « Maman est une pirate ». Et celui-là, mais génial, parce qu'il y a la métaphore de euh, « maman, elle a un cancer mmh. ». Et en fait, c'est une, pira une pirate sur un bateau. Donc, quand elle part à l'hôpital, elle part avec son équipage. Elle, elle a plus de cheveux, elle a des bandeaux dans les cheveux. Bah, forcément, c'est une pirate. Mm. Et euh, bah, elle combat le crabe. Le crabe, c'est le cancer. Et mm. ce qu'elle veut, c'est sa guérison. Bah, c'est l'île déserte là-bas. Enfin, le trésor à trouver. Euh, ce qui l'aide. les médecins... Méta... Enfin, c'était hyper... La métaphore était mm. géniale. Et ils l'adorent. ils ont gardé Maman est une pirate. Mm. Et ce livre m'a vachement aidé, ouais. Donc, il euh, y a des petits trucs qui, euh, qui aident à ce que les enfants... Ouais, se, se comprennent ce qui se passe euh, mmh. mais en même temps euh, pas tout dramatiser ouais. voilà après sur le physique pour revenir à ta question initiale une... au delà des cheveux il y a eu des, des périodes avec les plus fortes chimio où j'ai perdu les cils, les sourcils là c'était dur parce que j'avais plus du tout d'expression sur le visage ouais. euh, la pire ça a été après la greffe où j'ai eu une hémorragie sous-conjonctivale donc en, en gros j'avais plus de blanc dans l'œil c'était tout rouge et, tout, et à la greffe autant en environnement protégé je pouvais avoir un peu de maquillage je pouvais avoir des turbans je pouvais m'habiller comme je voulais donc je m'amusais à mettre des boucles d'oreilles et sortir au turban sortir au t-shirt enfin voilà ça faisait un peu… Mm. <rire> ça, ça cachait un petit peu tout ça. Mm. Alors mm. qu'à la greffe, bah, tu n'as rien le droit d'apporter dans ta chambre. Mm. Donc, tu es habillée en pyjama d'hôpital, euh, qui mm. était beaucoup trop grand, euh, donc tout, tout tombait. Tu n'as rien sur ton crâne pour cacher le fait que tu es chauve. Tu as ta peau euh, toute toute blanche, toute grise. Tu ne peux rien mettre pour le cacher. Et donc là, vraiment, physiquement, je, je faisais peur. Et il euh, et y a eu des moments où je refusais les FaceTime avec les petits. Mm. Et là, pareil, j'ai dû voir la psy à ce moment-là en lui disant mais en fait je n'accepte pas qu'il me voit comme ça c'est possible mm. et elle m'a dit mais c'est pas grave faites des audios pendant un mm. moment faites des audios mm. et, euh, et en plus tu avais les, tous les tuyaux en fait le fait de es nourri par son gastrique donc tu as un tuyau dans le nez euh, j'avais à un moment j'étais sous assistance respiratoire parce que ça c'était un peu ma passé donc tu as un tuyau avec l'oxygène tu as un tuyau dans le porta où tu as tous les médicaments qui arrivent et en fait tu as des tuyaux partout et, 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 et sur le haut du corps donc ça se voit quand tu quand tu appelles en, en en vidéo donc ça ça me il bah, ya des... des moments où je me disais tant mieux qu'il puisse pas venir quoi parce ouais. que j'ai pas envie qu'il me voit comme ça ouais. voilà après quand tu sors quand petit à petit les tuyaux s'en vont déjà ça va mieux euh, et quand tu arrives chez toi ben bah, là voilà tu te, tu te remets un dans les cheveux et... Et... et ça va quoi mais euh...
0: ouais, tu pouvais sortir un peu à... après euh...
1: à, la... à partir du moment où tes globules blancs euh, repassent ouais. au-dessus d'un certain seuil mm -hmm. donc euh, ça a, été, ça a été long, hein. la grève, je suis restée 38 jours, euh, donc 38 jours sans qu'ils puissent venir euh, mmh. du tout, et là, c'est l'hospitalisation la plus stricte, tu peux avoir que deux visites par jour, euh, il faut qu'une personne hein, dans la chambre, en plus, personne ne peut te toucher, peut approcher mmh. ton lit, etc., donc hein, je pense qu'avec les enfants, c'est horrible, tu les mmh. vois, mais tu n'as pas le droit de leur faire de câlin. Enfin, ben, il ne mieux mmh. pas qu'ils rentrent dans la chambre. <rire> Et, et tout le monde doit se désinfecter, s'habiller ben, vraiment comme un cosmonaute pour rentrer. Donc tout, tout prenait beaucoup de temps. Euh, donc c'est là aussi que l'emploi du temps était hyper important, de savoir qui venait à quel moment. Comme tu as le droit qu'à deux par jour, ben, c'est dommage que mes parents arrivent de Colliure et qu'en fait, ben, tu puisses faire. Mmh. C'était organisé pour que j'ai ces deux visites par jour qui étaient, euh, qui étaient importantes. Il y a des moments où j'étais très fatiguée. Je m'endormais en parlant. Je, voilà, il y a des visites dont je ne me souviens pas du tout. Euh, mm. mais, mais, mais quand même, ça rythme ta journée. Moi, je, ouais. je me levais le matin, je regardais mon agenda de visite et euh, qui allait venir. Voilà. Ouais. Euh, J'ai eu beaucoup de chance d'avoir
0: beaucoup de visites. Ouais, C'était ma question d'après. C'était sur tu, tu parles beaucoup de ça, du soutien de ta famille, tes amis, ton réseau. Qu'est-ce qui faisait la différence pour toi Qu'est-ce qui, qu qui a été vraiment soutenant tout, tout. Euh, le tout. fait qu'il
1: euh, ouais, y autant, autant de personnes, euh, je sais que la pire période ça a été en mai 2019 quand on m'a annoncé que même la chimio de rattrapage, donc la chimio de rattrapage c'est la chimio la, la plus violente qu'ils pouvaient faire pour essayer de tuer la leucémie. Et même après cette chimio de rattrapage j'avais encore des cellules malades donc les chimios ne marcheraient pas. Euh, et le jour où on m'a annoncé ça, on m'a dit que bah, la solution thérapeutique, ça allait être une greffe, sauf que je n'avais pas de donneur compatible. Donc, j'ai pris deux coups de massue euh, vraiment dans la tête. Et là, j'étais effondrée, effondrée. Et j'ai appelé une de mes copines euh, du, du, du travail, euh, Marie, qui, euh, qui s'occupait de la communication Proval, et, euh, et elle m'a dit, mais tu n'as pas... Pas de donneur aujourd'hui, mais, euh, mais on va en trouver un. Et en fait, euh, elle, a, elle a commencé à, me, à faire naître la possibilité de communiquer sur le don de moelle euh, et de faire en sorte que ben, on en parle et qu'on trouve quelqu'un. Alors, je savais que ça allait être compliqué parce que si par hasard ils arrivaient à me mettre en, en rémission, il fallait que la greffe arrive très rapidement et que les process d'inscription sur les registres. Ça prend des mois. Donc. Mais, mais ce n'est pas grave. En fait, je voyais pas le, le côté ouais. compliqué. Je voyais le côté. Euh, ben, allez, l'inscription soit là-dedans. Et donc elle a appelé trois, quatre joueurs euh, médiatiques qui ont tous dit euh, bah, oui, pas de souci, on communique là-dessus. Et c'est parti. Euh, et du coup, le matin, je me levais, je regardais, bah ouais, il y a eu tant de dizaines de milliers de vues sur tel truc, euh, cette vidéo, elle mmh. marche, toi, telle personne en parle. Et ça, ça a été euh, hyper. Euh, pour moi, ça m'a vachement soutenue. Même s'il y avait des gens que je ne connaissais pas, les gens qui me connaissaient, qui en parlaient, ça me, ça me plaisait particulièrement. Mais le fait que tout le monde en parle comme ça, ça a été très chouette euh, sur les réseaux sociaux. Ça a été euh, bah, tous les amis qui sont mobilisés. Enfin, on a des vies. Enfin, voilà, quand tu as, as, as 35 ans, tu as, as, as un boulot qui te prend du temps, tu as les enfants qui te prennent du temps, tu as ta vie. Et, et ils arrivaient tous à trouver du temps pour venir toutes les semaines. J'ai un de mes copains qui venait toutes les semaines jouer à un jeu de société avec moi. Et du coup, euh, et c'était trop bien parce que bah, j'avais de l'énergie pour pas grand-chose. Mais on jouait, alors peut-être qu'ils faisaient semblant en plus de me laisser gagner, mais du coup, c'était de ouais, jouer des jeux de société. Euh, on a eu une dérogation un soir pour faire une soirée coinche. Euh, normalement, il n'y avait qu'une personne dans la chambre. Euh, et euh, ils ont gentiment accepté qu'on soit trois. Ils m'ont dit, bon, ils soirée que moi, mais vous buvez que du coca. Donc, voilà. et, euh, on a joué. Enfin, je trouve que mes, mes copains, ils ont, euh, ils ont été euh, hyper présents. L'équipe de foot, euh, mon équipe de foot à, à Toulouse. Euh, ça a été dur quand je leur ai annoncé. Euh, la capitaine, mmh. elle, elle a explosé en sanglots. Et donc c'est très difficile quand toi, tu l'annonces et Claude se met à pleurer. Et, euh, et en fait, elles ont fait un truc où tous les jours où j'étais à l'hôpital, il euh, y en avait une différente. Alors, elles avaient fait des t-shirts, toutes, euh, Team tout donc euh, mon nom, mon numéro, etc. Et elles le prenaient en photo dans des endroits différents. <rire> Chaque jour, j'avais un mail d'une joueuse différente de l'équipe avec mon maillot de foot dans un autre endroit et qui me racontait quelque chose, des blagues. Des... Euh, ça c'était chouette. Euh, et il bah, y avait le, le fichier partagé qui s'appelait euh, Voir l'or et lui raconter des blagues, qui était aussi euh, <rire> hyper, hyper sympa. Euh... Euh, y a, Thibaut avait mis en place un WhatsApp où euh, chaque personne qui venait me voir après faisait un petit débrief et du coup, ça m'aidait parce que plutôt que raconter toujours la même chose aux gens qui m'appelaient, ils avaient déjà un premier niveau d'information sur mmh. comment j'allais. Ils savaient les jours où il ne fallait pas m'appeler parce que je n'y arrivais pas. Les jours où il y avait des bonnes nouvelles, elles étaient, elles étaient déjà données, mais moi, si j'ai envie de les redire, je les redisais. Les jours où c'était des mauvaises nouvelles, ben, je n'avais pas besoin moi d'en reparler. C'était mis sur le WhatsApp, tout le monde était au courant. Ils m'appelaient, ils ne m'appelaient pas. Enfin voilà. Ça permettait vraiment de diffuser l'information. Formation de manière globale avec bah, mmh. toutes les gens qui se sentaient concernés, mes amis, ma famille, c'était chouette. Le groupe Facebook a aussi beaucoup aidé. Euh, après, pour la famille, je pense que c'est particulièrement difficile. Je pense notamment à mon frère euh, qui a repris la pharmacie de mes parents à Collioure. Mais du coup, quand tu as une pharmacie, tout le monde sait dans le village où tu es. Ouais. Ouais. Et du coup, quand tu veux avoir des nouvelles, bah, tu vas voir mon frère. Et, mmh. euh, et il me disait… Bah, alors, tout ça, il me l'a dit a posteriori hein, pendant, pendant les événements, je ne savais rien. A posteriori, il m'a dit, mais en fait, alors, les jours où ça n'allait pas, c'était horrible. Parce mmh. que les gens venaient me demander des nouvelles, ça n'allait pas. Je devais donner des mauvaises nouvelles. Après, j'allais pleurer derrière. Après, je revenais servir. après j Et mmh. du coup, je pense que pour l'entourage qui a dû euh, raconter, c'était particulièrement compliqué. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Je pense que le mot que j'ai le plus lu sur toi, alors, parce que sous les, les posts linkedin en particulier, hein, mais c'est le mot battante. Euh, parce que tu es quelqu'un qui a un mindset, enfin une force mentale euh, absolument incroyable. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. C'est d'une part, comment tu l'as nourri et entretenue, cette force-là? Et comment tu as composé avec la peur
1: hmm, Bonne question. Euh... <rire> Alors, moi, j'avais pas, moi, l'impression euh, de l'être une battante. En fait, j'avais juste euh, l'impression que les choses, euh, elles arrivaient et que j'avais pas trop d'autres choix, en fait. Euh, oui. Quand on me dit, bah, ça ne marche pas, bah, ça marche pas. OK, bah, qu'est-ce qu'on fait Quelle est la prochaine étape enfin, À aucun moment, je, m... je me suis dit, tu as le choix entre dire oui ou dire non euh, et dire non, ça va mal se passer, dire oui, ça va bien se passer. En fait, c'était... Euh... J'ai beaucoup fait confiance, ça c'est mmh. vrai. Euh, je pense que je viens d'une famille où tout le monde est médecin. J'ai confiance en eux. Euh, et du coup, je me disais, ben, bah, s'ils te disent qu'il faut faire ça, il faut faire ça. J'essayais d'écouter, j'essayais d'appliquer. J'essayais de comprendre aussi. Euh, C'est vrai que bah, tout le système, les globules, comment ça fonctionnait qu -ce que, À quoi servait la moelle Pourquoi je devais avoir tant de transfusion enfin, J'essayais de, de tout comprendre, de faire des schémas, de tout ça, ça me plaisait.
0: Ouais, tu te documentais Et... beaucoup, tu lisais plein ouais. de trucs. Ouais. Ouais.
1: Bah, je posais beaucoup de questions. C'est difficile d'aller voir sur Internet. Hein, parce ouais. que vraiment... <rire> ouais. peur ouais. Euh, Je posais be beaucoup de questions. Euh, les infirmières étaient vraiment très chouettes. Les médecins aussi. Euh, je trouve que j'ai été très bien soignée, très bien accompagnée. À tous les niveaux. Euh, c'est des maladies où il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'évolution ces derniers temps. Et c'est vrai que c'était un peu euh, au début, au début tu peur. Je sais que je m'en avais quand mon oncle m'avait appelé en me disant Waouh, t'as de la chance d'avoir ça aujourd'hui parce qu'il y a 20 ans, euh, tu étais morte en trois jours. Et, et c'est vrai que bah, je suis dit, et euh, et en fait ça, fait, ça fait vachement de progrès. C'est des histoires de… de, de... Ça, ça ressemble à des maths, je trouve, les matos. Donc, mm -hmm. des... j'aimais bien. C'est vachement logique, mm -hmm. intéressant. Et, et pourquoi on choisit ça Et pourquoi on fait ça mm -hmm. Et les effets secondaires de tel médicament Donc, tout ça, je l'ai essayé de comprendre. Euh, mais tout le temps en faisant confiance. Je n'ai jamais ouais. refusé un traitement on où on m'a dit, bah, ça, il faut le prendre. Bah, très bien, je l'ai pris. Euh, J'ai essayé de combattre les effets secondaires comme je pouvais. Euh, C'est-à-dire que bah, la chimio te donne bah, envie de vomir, tu as des nausées, euh, les odeurs sont désagréables. Donc, je mangeais en bouchant le nez par moment parce que mmh. bah, c'était hyper désagréable. Mais je savais qu'il fallait que je mange pour éviter euh, mmh. euh, de trop ouais. maigrir. Donc, je mangeais en bouchant le nez, mais je me forçais à manger, ça oui. Je me forçais à, à faire du vélo. Alors, on a la sauce, la sauce des greffées de moelle osseuse de midi pyrénées mais comme d'autres sauces locales. Euh, nous fournissait à ceux qui voulaient des vélos d'appartement ou des vélos elliptiques dans les chambres. Quand on n'a pas le droit d'ouvrir la porte, la ouais. fenêtre, de franchir euh, C'est vrai que ça faisait du bien et moi, je me forçais à en faire tous les jours. Il euh, y a des jours où, quand tu as l'hémoglobine qui est basse, euh, tu te lèves, tu as la tête qui tourne, tu as mais, Voilà, je me forçais à monter sur mon vélo, à pédaler. J'avais une petite enceinte, et je me mettais la musique à fond. <rire> C'était vrai que parfois les 900 en train de me dire on est ici. Et bien, j'avais ma musique, et je faisais du vélo. Et, voilà, j'essayais. J'essayais de, euh, de rendre l'hospitalisation la moins désagréable possible. Mm -hmm. euh, après, on avait la chance d'avoir une vue aussi qui était agréable. Euh, toutes les chambres des hospitalisations longue durée, on donne sur les Pyrénées. Enfin, les mm -hmm. jours où il fait beau, on voit, les, on voit les Pyrénées. Et du coup, euh, tu t'imagines dans la montagne. J'avais essayé de me préparer, j'avais fait un peu de sophro euh, pour les moments très désagréables. Voilà. J'ai mm -hmm. fait à ce moment-là un peu de méditation, j'ai exploré plein de choses. Mm -hmm. euh, pour, pour accepter ce qui se passait et pour euh, pour rendre le truc le moins le moins désagréable possible. De toute façon, j'allais passer euh, quatre mois dans un hôpital. Bon, voilà, ben, il fallait euh, en ayant mal partout et, et il fallait essayer de, de faire en sorte que ça se passe le possible. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et sur le volet peur. Euh,
1: ben, en fait, ce qui est ce qui est très euh, particulier, c'est que j'arrive pas à me dire. Il euh, n'y ben, a pas un moment où je me suis dit ça ne va pas marcher. En mmh. fait, euh, je me suis dit, tu vas, vas tu vas guérir. Euh, c'est des maladies qui se guérissent. Alors, il y, y avait évidemment plein de chances que ça ne marche pas, mais je ne les voyais pas. Mmh. Euh, les médecins, au début, quand on leur pose la question, je me souviens d'un entretien pré greffe c'est un entretien qui dure deux heures. On a plein d'informations, on doit être accompagné pour y aller. Donc, je suis allée avec Thibault, on prenait plein de notes et, et on leur a dit, euh, mais en fait, combien y a de chances de survie et, euh, et ils te répondent pas. Mmh. Ils te disent bah en fait, on ne donne pas de statistiques parce que imaginez, il y a 90% de chances de survie, vous êtes dans les 10%. Mmh. Et imaginez au contraire, il n'y a que 10% et vous êtes dans les 90%. Enfin, ouais, donc non, non, il n'y a, a pas de stats, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de. voilà. A posteriori, j'ai vu que c'était euh, deux chances sur trois. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il aller mieux que je n'ai pas cette, cette, cette stats-là. Parce que si j'étais hospitalisé en me disant il mmh. y a une chance sur trois que tu meurs, euh, voilà, je.. je, je ça aurait été plus difficile, je, je préférais ne pas savoir certaines choses, ouais. donc je me suis suffit à ce qu'on me disait, à ce qu'on acceptait de me dire en me disant, bah, c'est pour ton bien qu'on te dit ça ou qu'on ne te dit pas ça. Il ouais. euh, y a un moment où mon cerveau s'est mis complètement en off, enfin, j'ai complètement déliré, je, je racontais n'importe quoi, j'appelais Thibault en disant, je fais des petites maisons rouges et jaunes à la clé sur ma couverture. Et quand je me suis réveillée, quand je suis redevenue consciente, euh, j'ai eu une discussion avec ma belle-sœur qui est infirmière en, en réa. Et je dis mais en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour ces trois jours C'est horrible, tu imagines, je ne me souviens pas, mais qui a fait ça qui a...? Elle m'a dit, mais en fait, c'est un mécanisme de défense. Ton cerveau, il n'a pas envie de se souvenir de ces trois jours-là, il ne s'en souvient pas, donc accepte-le. Et c'est vrai que, bah, oui, OK, bah, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. J'étais sûrement très, très mal. Et voilà, je ouais. Ouais. Euh, Donc, j'ai... Ouais, la, la peur, ce n'est pas quelque chose qui m'a. Oui, j'y pensais pas. Je pensais vraiment à, à chaque fois avoir des projets positifs après. Ouais. Tu vois, j'avais mes périodes d'hospice euh, et je sais qu'après la deuxième chimio, la chimio de rattrapage, je savais que logiquement j'allais avoir une semaine au moins de off sans hôpital. Eh j'avais prévu des vacances là. Euh, entre mes deux périodes d'immunothérapie, on m'avait dit on te laissera une semaine sans côté à être à l'oncopole, pareil, c'était ces petits mmh. moments-là où j'allais respirer et partir. Euh... Ouais.
0: Ouais. c'est vraiment... Euh, cette notion de confiance, elle a l'air clé dans ce que tu racontes. Tu, tu l'as utilisé plusieurs euh, ouais. fois ce mot, mais ouais la confiance. Tu faisais confiance à l'équipe, tu faisais confiance à la vie, tu faisais confiance ouais. une fois. Ah ouais,
1: euh, c'est parce que si tu remets en question, ce... enfin, ça devient ouais. compliqué. Ouais, pas.
0: Pas. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu as découvert sur toi euh, que je pouvais être plus patiente que ce que j'imaginais. <rire> euh, c'est vrai
1: que bah, je faisais 12 000 choses à la fois, que je voulais que tout soit bien rempli, tout bien organisé, tout bien prévu. Tout, ouais. bah, là, ce n'était pas le cas. Euh, et du coup, bah, tu acceptes, euh, acceptes euh, que, que tout, tout va prendre du temps. En fait, quand tu te lances, enfin, c'est <rire> pas un choix, mais quand on te, quand on te diagnostique un cancer, on te dit bah, tu seras peut-être guéri dans 5 ans. Imagine, c'est pas comme une gastro où bah, tu tombes à l'impression pendant trois jours, c'est peut-être dans cinq ans. Et là, pff, tu vois, j'avais 35 ans, je me dis, bon, mais peut-être qu'à 40 ans, j'irai bien. Et, et c'est vrai que bah, voilà, tu, tu dis, bah, la, la notion du temps, elle s'étire vachement euh, et euh, tu et, et, et acceptes ça, tu acceptes qu'il y, qu y, qu y ait des blancs, qu'il y ait des périodes où il ne se passe rien, y ait des périodes où euh, tu ailles mal. Euh, voilà.
0: mmh. Ouais, tu acceptes. Ouais. Euh, je voudrais qu'on reparle un petit peu de sport parce que tu viens de rentrer des Jeux Européens des greffes, et alors j'ai même pas réussi à suivre <rire> le nombre de médailles que tu as gagnées dans un nombre incroyable de sports mais bravo, c'est assez fou ouais. euh, euh, c'est quelque chose qui vraiment m'a fait du bien ouais. quand on en a parlé
1: j'étais hospitalisée à l'encoupole. Euh, et la présidente de cet assaut des greffés là m'a dit mais tu sais qu'il y a des, des jeux qui existent spécialisés pour les greffés tu vois, fait, ben, tu vois comme les Paralympiques mais juste pour les gens qui ont une greffe ah bon Et je pourrais faire ça évidemment tu vois faire ça après. Mm -hmm. Et du coup c'est vrai que on était en 2019 et donc c'était euh, les jeux avaient lieu à Vancouver à ce moment-là. Je dit waouh t'imagines peut-être un jour tu feras les gignoux euh, et, et du coup je, je <rire> c'était un, un exemple de, de truc hyper positif qu'il y avait après. Euh, et ce après, il était dans très longtemps. Parce qu'on euh, était en 2019, je n'avais pas encore eu ma greffe. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Derrière, il y a une réaction qui s'appelle la GVH post-greffe qui, qui a été terrible pour moi. Ça m'a pris un an de plus. Enfin, et là, je viens de les faire, donc presque trois ans après. Et, et ouais, c'était l'aboutissement d'un projet que j'avais en tête depuis longtemps euh, et, et, et qui montre... Enfin, qui... Ouais, j'espère montre à, à quel point le sport est important dans ce parcours de rémission mmh. euh, donc comme je disais moi j'en ai fait j'en ai fait tout le long à l'oncopole euh, je faisais des, des concours de gainage avec les infirmières <rire> euh, donc bah, voilà on peut pas faire grand chose hein. j'ai le, le vélo elliptique et, et un tapis mmh. euh, donc je faisais ce que je pouvais en, en sortant c'est vrai que en fait le sport permet de de matérialiser tes progrès euh, mmh. au début ben, j'arrivais à marcher 300 mètres, enfin déjà tenir assis, ça a été le premier truc et, et, mais tu vois vite à quel point tu avances il y a des assauts qui existent qui sont super, moi j'ai bénéficié d'un programme partners qui est en plus très bien tombé, euh, pour tout le monde le Covid ça a été compliqué mais pour moi c'est vrai que ça a été un moment où ben, tout le monde est... j'étais enfermée à la maison de toute façon depuis neuf mois ben, voilà, là tout le monde était avec moi donc c'était au final le plus agréable mmh. Et à ce moment-là, ils m'ont livré un vélo d'appartement à la maison avec un programme euh, et un coach disponible à distance qui me remettait à jour le programme fonction de ma fréquence cardiaque, des données, etc. Et pendant trois mois, et ça m'a aidé à vachement faire redescendre euh, mon cœur, parce que bah, avec tout ce qui s'est passé après la greffe, mon cœur battait beaucoup trop vite, mmh. du coup j'étais en surconsommation euh, de tout. Et, et du coup, bah, grâce au vélo, j'ai réussi à le faire redescendre, et je le voyais, je le voyais que d'un jour mmh. sur l'autre... Mieux. Euh, je, je voyais que bah, j'arrive à courir un peu plus longtemps, j'arrive à courir un peu plus vite. Donc, ça, ça me faisait vachement bien. Et, et c'est vrai que tous les médecins me l'ont dit. Bah, J'ai découvert un type de médecin génial qui s'appelle euh, oncoréhabilitateur. Mmh. Donc, celui qui te remet sur pied après, euh, après un cancer. Donc, un médecin positif, est, ce qui n'est pas mmh. évident. Les postions, <rire> des trucs où tu dégrades. Et lui, les, les autres côtés, est de l'autre côté. Donc, c'était un type formidable. Et du coup, euh, lui, m'a aussi fait vachement faire de tests physiques. Euh, il m'encadrait dans cette progression-là. Il m'a euh, Et puis, ce que j'ai adoré, c'est qu'il ne s'est pas contenté de me dire, bon, bah, c'est bon, maintenant, tu remarches, tout va bien. Tu as des performances classiques. Blablabla. Il savait que pour moi, c'était important d'aller au-delà. Et il m'a vraiment aidé. Il m'a dit, bon, bah, là, on dépasse le stade de l'encore-habilitation. On est dans la performance sportive. Mais il m'a aidé là-dedans. Et donc, mmh. ça, c'est hyper important pour moi. Et, euh, et ces Jeux, bah, ça a été l'occasion de me croiser euh, d'autres personnes là qui ont toutes subi une greffe, donc soit de moelle osseuse, soit d'organes. Euh, donc, ils reviennent de loin. C'est tous mmh. des, des survivants et, et, et qui sont en vie grâce à un don. Ça aussi, c'est quand euh, même très beau. C'est euh, quelqu'un qui t'a donné la vie, soit de son vivant pour la moelle osseuse, soit, malheureusement, pas, pas forcément pour les, les organes. Et du coup, à un moment, on a fait une, une ovation à nos donneurs et donc tout le mmh. monde était debout euh, dans un théâtre magnifique à Oxford en train d'applaudir. Et donc, tout le monde pleurait mmh. en appelant ah. nos donneurs. Enfin, c'était hyper émouvant. Euh, euh, et voilà. et, et ceux, qui, ceux qui sont là, ben, ils s'en sont sortis, ils ont envie de faire du sport, ils ont envie de rencontrer d'autres personnes. C'était euh, une super semaine.
0: Ouais. Ah ouais. Ouais, enfin, j'imagine. Ouais. Tu es, es slasheuse maintenant, tu le disais tout à l'heure, euh, tu es à ton compte. Oui. Euh, j'imagine que toutes ces épreuves ont impacté aussi ta manière de, de voir ta vie professionnelle. Qu'est-ce qui guide aujourd'hui tes choix pro
1: euh, Ou est-ce euh, que ça a changé
0: d'ailleurs Peut-être pas.
1: Alors, ça, ça l'était déjà un peu, mm. comme, comme je te disais, mais mes choix pro ont quand même souvent été, été dictés par des, des, des convictions perso et des envies euh, perso. Mm. Euh, après là c'est vrai que le fait d'être à mon compte encore plus que quand tu es salarié tu choisis avec qui tu travailles, tu choisis pour quel projet tu mets de l'énergie et donc c'est vrai que ça c'est c'est <rire> super parce que j'ai l'impression de passer mes journées avec des gens avec qui j'ai envie de passer mes journées, de passer mon temps à travailler sur des projets qui ont plein de sens et du coup c'est hyper agréable et j'adore ce fonctionnement, en plus j'ai j'ai pas besoin de dire, bah là, je suis pas dispo, je suis à l'hôpital, je suis à mon compte, je, je, je gère mon agenda comme je veux. Quand je suis à l'oncopole, personne n'est au courant que je suis à l'oncopole. Ce n'est pas, pas un problème, le lendemain, je vais assurer. » le voilà. mmh. Et, hum... Ouais, ce, je pense que ce qui a changé, c'est cette capacité encore plus de choisir et de ne pas parfois subir une décision qui, euh, qui te pousse à faire quelque chose pour laquelle tu penses ne pas avoir de valeur ajoutée ou tu penses que c'est euh, contraire à ce que tu avais envie de faire. Voilà, là, tout, tout va dans le sens dans lequel j'ai envie que ça aille ouais. euh, et, et je travaille vraiment euh, avec... En plus, qu'avec des gens qui euh, sont au courant de ce qui s'est passé, je travaille beaucoup avec euh, ben, d'anciens, euh, ceux avec mon ancien patron, euh, euh, des anciens collègues. Et du coup, euh, tout le monde tout le monde sait pas d'où je viens et tout le monde l'accepte. Et je trouve ça euh, voilà, hyper, hyper beau, en plus, de leur côté d'embaucher de, de, quelqu'un qui, euh, qui est en rémission d'un cancer. Mm.
0: Euh,
1: ouais. J'aime bien cette vie de slash
0: Ouais, ouais. parce que qu'est-ce qu'il y a dans te, dans ta, dans tes, entre tes slashes Qu'est-ce que tu as comme activité
1: euh, Alors, il y a la partie coach avec la fée des toutes, du coup, que j'ai mmh. repris. Euh, donc, je l'avais arrêté en me disant, ce n'est pas compatible avec une vie de famille. Et c'est mon mari <rire> <rire> qui, quand il a vu à quel point ça a été ça a été compliqué après la greffe au niveau pro, il m'a dit, mais, mais tu as adoré ça Pourquoi mmh. tu le refais pas Maintenant, les enfants sont plus grands, je pourrais gérer Oh, ouais. Et du coup, bah, j'ai rappelé la Fédé et ils m'ont dit bah, évidemment on t'accueille les bras ouverts. Et ouais, ça ça a été euh, super <rire> de repartir, de repartir faire ça. Euh, j'ai rappelé comme ça des, des anciennes personnes pour lesquelles j'avais donné des cours, j'ai fait des choses et tout. M'ont dit bah, tu viens, tu me dis, tu me dis ce que tu veux faire, tu me dis à quel heure, tu dis et tu viens et tu le fais. Et, euh, ça c'est euh...
0: dans la formation, ouais.
1: Ouais, formation beaucoup. Je, je redonne des cours. Euh... J'ai toujours adoré le, le contact, la pédagogie, etc. Mm. Et là, le, là aussi, euh, je, je partage, euh, comme je partage de toute façon sur les réseaux sociaux ce qui, ce qui se passe, les gens, la plupart mm. le savent. Euh, et l'effet le, bah, secondaire que j'ai, qui est le plus dérangeant aujourd'hui, c'est euh, une kératite sévère dans les yeux. Donc, c'est une sécheresse oculaire qui fait que je dois mettre des gouttes toutes les heures. Mm. Quand on est face à des étudiants pendant trois heures, bah, forcément, ils vont voir que tu te mets des gouttes dans les yeux. Mm. Euh, donc, j'ai... Euh, j'ai choisi l'option euh, sincère et donc euh, au démarrage, ben, quand on se présente je leur dis, ben voilà, euh, j'ai fait ça, ça, ça et puis euh, j'ai eu une leucémie dans les suites de cette leucémie ben, j'ai des problèmes aux yeux, je vais mettre des gouttes et, euh, et là il y a wow, <rire> aussi une notion de respect et même avec les, 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 petits, les petits footballeurs en équipe de France tu leur racontes ça, ils t'applaudissent et derrière, mais il y a du, du respect, de l'empathie, de presque un peu de, de « je protège, je fais attention mmh. ». Du coup, ça crée une relation qui est un peu différente et qui est euh, mmh. hyper agréable, euh, et notamment dans l'enseignement. Enfin, je trouve qu'ils sont encore plus à l'écoute euh, mmh. qu'avant. Et, euh, et, et voilà, donc je ne me dis pas que c'est un handicap. Au mmh. final, ce n'est pas non plus un avantage. <rire> c'est un, un handicap. Euh, J'arrive euh, à travailler. Je sais que j'en ai discuté avec quelqu'un d'autre qui a eu une leucémie et qui retravaille à son compte et qui me dit bah, moi, mon angoisse, c'est euh, les jours où je n'y arriverai pas, les jours où j'arriverai pas à me lever, où je dois avoir un groupe en face, les jours où je arriverai pas. Et c'est vrai qu'il y a ça. Euh, on est plus faible que les autres. On est plus sujet à toutes les infections. On a un système immunitaire qui est diminué. Voilà. Moi, j'ai eu une grippe cet hiver. J'ai passé dix jours au lit avec 42 fièvres. Mais dix jours, enfin, les, les gens normaux, c'est 3-4. Toi, c'est beaucoup plus long. Le mmh. Covid, il a duré trois mois. Enfin, J'ai été positive au test PCR pendant trois mois. Parce que ton corps met vachement plus de temps à, à l'évacuer. Donc, tu as, as ça qui est difficile. Et, et pareil, c'est d'accepter. J'avais jamais eu d'arrêt maladie avant ça aussi. C'est d'accepter de dire, bah non, là, je ne peux pas. quoi. Mais les gens comprennent. <rire> mmh. Donc, euh, tu repositionnes, tu fais ton mieux. Euh... Mmh. Et, et, et tu t'organises et, et ça
0: le fait, quoi. Ouais, ouais c'est encore cette idée, de finalement, d'acceptation et de te dire, bah les limites, elles sont là et je, je compose avec. Et donc, c'est une évidence pour les autres aussi, finalement. C'est comme ouais.
1: ça. Ouais, t'as as, as, as peur, mais euh, en fait, ça se passe
0: bien. Ouais, ouais. Et comment ton... On en a un tout petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet-là. Mais comment tout ça a changé ton rapport au temps
1: c'est cette notion de, de patience, ouais. euh, de, de plus longue durée, euh, ouais, de, de te dire bah tout, tout ne se passe pas si vite, euh, mm. les, les projets ils sont ouais, beaucoup, plus, beaucoup plus long terme, euh, je, je suis moins au jour le jour dans mon, dans mon agenda de dire à bah, telle heure je vais faire ça, 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 ça. non, c'est plus, euh, voilà, l'échéance elle est là mm. et j'y vais, vais plus doucement. Euh, J'accepte beaucoup plus facilement. Enfin, ça me fait rire. Parce que quand j'étais hospitalisée, on me le disait. Je me souviens d'une copine qui m'avait appelée en me disant bah, J'étais dans les embouteillages. Il y en avait pour deux heures, mais je pestais. Et puis je me suis dit Mais Laure, elle rêverait d'être dans son embouteillage plutôt que dans sa chambre. Et, euh, et du coup, j'y repense en me disant mais bah, Tu vois, tu es quand même mieux là. Alors oui, ton train, il a deux heures de retard, mais ce n'est pas grave. Et, et c'est vrai que ouais, j'ai l'impression que tout est plus smooth. Mm -hmm. Tu vois, c'est. Euh, tu relativises plus mmh. et du coup euh, par rapport au temps c'est pareil mmh. bah, tu es, es en retard il se passe ça il y a tel imprévu bah, c'est pas grave en fait je suis moins dans la lutte euh, tu vois j'ai l'impression qu'avant euh, j'essayais tout le temps que, que tout soit parfait et que tout soit timé et que bah, là le... bah, j'accepte que ce soit pas le cas
0: <rire> mmh. ouais. et dans l'allocation de ton temps est ce que ça a changé quelque chose tu vois dans le temps que tu consacres à différentes choses dans ta vie ouais euh...
1: Bah avant, clairement, le, le boulot était la priorité, mm -hmm. euh, parce que je pense que quand, quand tu es salarié, tu as aussi euh, ce besoin de, bah, de, de, de faire ce qu'on te demande de faire, d'être de, euh, reconnu, euh, que ça se passe bien, voilà, de, en plus quand tu manages, moi j'avais euh, ce, ce désir d'être exemplaire, euh, de, de faire tout ce qu'il y avait à faire, d'être là tout le temps, de, voilà. Là, j'ai moins ça euh, et j'ai beaucoup plus, j'ai en tout cas gardé en tête ce que m'ont dit les médecins, de dire, bah, là, l'objectif premier, ce n'est pas ton travail. Ils ont, ils ont accepté que je retravaille vite parce qu'ils m'avaient dit, euh, après la greffe, c'est un an minimum d'arrêt. J'ai dit, un ah an, mais c'est trop long, mais pourquoi Moi, je serais plus vite, évidemment. Mais non, pas du tout. <rire> C'était vraiment très, très long. Je n'étais pas capable de retravailler avant un an, mais j'étais greffée le 19 septembre et j'ai repris le 14. On était en compte de ça, s'il vous plaît, je veux retravailler. <rire> Voilà. Um et du coup ils m'ont dit ok tu retravailles en revanche ta capacité de concentration elle va être moindre euh, ce qui est important c'est que tu, tu refasses un peu de sport, que tu te remuscles j'avais perdu toute ma masse musculaire hein. mm -hmm. j'étais pas épaisse avant mais je, je faisais là 40 kilos pour un mètre, presque 1m70, hein, c'était horrible, donc il fallait vraiment que j'arrive à refaire du muscle donc que j'arrive à refaire du sport, donc aujourd'hui vraiment tous les jours je fais un peu de sport mm -hmm. donc ça rythme ma journée bah, je souvent entre midi et deux, hein, donc j'arrive à faire des journées normales, mais ça c'est important pour moi et et il n'y a pas moyen que ça saute. Euh, je, cette réunion, elle déborde. Ben je, je vais quand même faire mon sorceau. Enfin, ça, c'est hyper, hyper important. Les enfants aussi, c'est um, plus de moments de, de qualité, d'être um, vraiment dédié au temps que tu passes avec eux. Quoi. Mm. Pas dire, ben, je vais les chercher. En même temps, je fais un call. Et en même temps, voilà. C'est euh, Non, ben, je vais les chercher. Mon téléphone, il est fermé. Et, euh, et je retravaillerai. Alors, j'adore mon travail. Je retravaille volontiers après. Mais euh, quand tout le monde dort et que voilà, j'essaye je, je, de... Ouais, de, de mettre la priorité sur euh, je me rétablis, ma santé c'est la première je ne déplace pas un rendez-vous à l'hôpital parce que j'ai une réunion, enfin, voilà, alors que mmh. j'étais capable de le faire au démarrage quand j'ai appris mmh. donc c'est vrai que je, je fais attention à ça à, à, à fixer la priorité sur euh, ma santé, ma famille, mes enfants euh, et, euh, et après euh, je, place, euh, je place tout autour euh, ouais. je peux faire comme mission après ça s'y prête bien, enfin, je fais beaucoup d'ingénierie pédagogique donc euh, je le fais à l'heure qui me va bien, au moment qui me va bien. Si j'en travaille dimanche, je travaille au dimanche. Enfin, là, ça... Et ça aussi, c'est chouette dans hein, le en fait d'être à, à ton compte mmh. euh, et de le faire au moment où ça te convient mieux. Mmh. Oui,
0: tout à fait. Il y a un, un, un moteur, j'ai l'impression, qui est important pour toi, qui est la, la notion d'engagement. Euh, j'ai l'impression que tu donnes beaucoup, que tu as reçu beaucoup euh, de la part des autres et, et que maintenant, tu donnes beaucoup aussi. Qu'est-ce qui te tient à cœur je... Oui, consciente d'avoir beaucoup reçu, euh, beaucoup reçu
1: de mon entourage, hein, qui s'est rendu dispo, mmh. comme je disais, et euh, de ces associations. Oui. J'ai découvert vraiment ce, ce milieu associatif, j'ai découvert le rôle des aidants, j'ai découvert plein de choses. enfin Le mot aidant ne me disait rien du tout avant d'être malade. Euh, alors que je manageais un, un, un salarié qui est dialysé et, et je, je voyais très bien son quotidien. Il y a des gens qui, voilà, qui s'occupent comme ça de... de de gens malades, et c'est important qu'ils soient, qu soient reconnus, qu'ils soient soutenus, qu'ils soient aidés, que le management soit au courant, puisqu'il permet d'avoir les bonnes conditions. Enfin, tout ça, je m'en suis rendu compte. Et, et au niveau associatif, vous voyez, moi, l'association des greffés de Molosseux, c'est celle qui mettait à disposition le matériel sportif, qui faisait qu'il euh, y avait une socio-esthéticienne qui venait euh, une fois par semaine. Alors, socio-esthétique, ça ne parlera pas peut-être à grand monde, mais c'est euh, une esthéticienne qui a ce côté euh, accompagnement des malades, du cancer, etc. Qui connaît bah, quel produit est adapté à quoi, qui va être du coup habilité pour entrer dans les, dans les chambres d'hôpitaux et, euh, et te faire un soin, rien que te mettre un, un, de la balnéo sur les pieds, te, faire un, un, te mettre un peu d'huile dans le dos. En fait, tu n'es plus du tout euh, touché. Quand tu es, es en chambre stérile comme ça, on n'a pas le droit de t'approcher. Voilà. Mm. Et c'est vrai que ce contact faisait vachement bien. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais cet assaut, mais heureusement qu'ils sont là. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec la présidente et j'avais dit bah, quand je sors, je veux m'impliquer. Mmh. Et, et du coup, ça a pris le temps quand même que je me relève. Mmh. Puis je l'ai recontacté et, et je lui ai dit bah, qu'est-ce que je pourrais faire et, euh, et elle me dit, mais franchement, tes posts, écrit très bien. Tu communiques bien sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ne voudrais pas gérer la com pour l'assaut Et donc, voilà, je, je suis rentrée dans la l'assaut. Je suis rentrée au bureau. J'essaye d'apporter mes compétences. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi dans le fait d'être à mon compte. C'est de conserver un petit peu de mon temps pour faire du bénévolat, mmh. pour avoir euh, cette disponibilité-là, d'apporter quelque chose. Alors, il y a des grosses entreprises qui le permettent. Et, et c'est super hein, de, de, mmh. que les salariés aient du temps disponible pour faire ça. Et je, magique, mais tout le font pas. Euh, et moi, et moi je, voilà, je me le permets. Je me le permets de passer du temps là-dessus. Là, je suis en train de construire leur site internet. Bah, ben, c'est voilà, je, je suis, je suis, je deux heures ce matin avec avec le développeur sur sur le choix des textes, des photos, de tout, de tout faire pour pour que ce site fonctionne. Après, je me suis, ben, quand on a vachement communiqué sur le don de moelle osseuse, euh, j'ai aussi pris pris, pris pris conscience de ça. Et pareil, avant d'être malade le don de moelle osseuse, je ne savais pas ce que c'était. C'est hyper facile à faire. Tu t'es enregistré sur un registre et es en veille c'est beau mais ils appellent ça comme ça des veilleurs de vie, tu es en veille euh, et si un jour il y a quelqu'un dans le monde qui est compatible avec ta moelle et qui a besoin d'aide ben, es appelé et tu peux la donner mm. euh, donc j'ai eu envie de communiquer là-dessus d'en parler, pareil les, les, les dons de sang, les dons de plaquettes quand, es, quand es hospitalisé comme ça avant la greffe le principe de la chimio qu'ils appellent la chimio de conditionnement c'est de te mettre à zéro pour laisser de la place à la nouvelle moelle mm. donc Efface toute ta moelle. La moelle, son rôle, c'est de produire le sang. Donc là, tu ne produis plus de globules rouges, tu ne produis plus de globules blancs, tu ne produis plus de plaquettes. Malheureusement, les globules blancs, on ne peut pas les transférer. C'est ce qui fait que ces hospitalisations sont très longues. parce qu'il faut attendre que toi, tu repartes. Mais les globules rouges et les plaquettes, tu les reçois dans des poches de sang parce qu'il y a des gens qui volontairement, régulièrement, vont donner leur sang. Et, et, et tout ça, franchement, quand j'étais de l'extérieur, oui, j'allais faire un don du sang parce qu'après, tu as un gâteau, mais tu te rends pas compte de l'impact que ça a pour, pour ceux qui sont malades. Euh, moi, des poches de sang, quand tu es en conditionnement, tu en as peut-être deux par jour. Et plaquettes, une tous les deux jours. Pardon, donc, tu en as énormément. Donc, tu as besoin, besoin de ça. Donc, oui, quand, la, quand le, le, le FS, l'établissement français du sang, m'a contacté pour que je fasse une vidéo pour inciter les gens à donner. Donner leur sang. Enfin, oui, tout ça, je donne de mon temps, de mon ouais. image, de ma personne, tout ce que vous voulez pour mobiliser, pour que les gens le fassent. Parce que je me suis rendu compte de, de, tout, de tout le bien que ça faisait. Enfin, bah, tout, tout simplement, sans eux, tu ne peux pas maintenir en vie des patients euh, qui sont atteints de, de maladies du sang. Donc, euh, c'est hyper important de, de le faire quand tu es en bonne santé, euh, d'aller régulièrement donner ton sang. Ce n'est pas, pas évident, hein, mais trouver, trouver le temps d'y aller, le courage d'y aller et, et passer un petit peu de temps euh, pour donner pour les autres donc ouais, mmh. tout ça c'est des choses dans lesquelles je, je m'investis mmh. volontiers j'ai envie de continuer à m'investir euh, l'avantage voilà. euh, du sport dans la santé tout ce que je...
0: Alors, en parlant ouais. de sport c'est quoi ton prochain défi Tu as fait les JO là <rire> c'est quoi après
1: <rire> ah, ce que j'ai fait et que j'ai bien aimé je l'ai fait l'année dernière mais je vais
0: refaire une autre
1: version cette année c'est un raid qui s'appelle des fidèles mmh. euh, qui en plus reverse une partie des fonds à euh, la lutte contre le cancer du sein etc et euh, mmh. Et si on le fait en, en double, en double, en duo, en couple, je l'ai fait une fois avec une des infirmières qui m'avait aidé à l'oncopole. Euh, ça, ça avait été aussi très chouette parce qu'on parlait beaucoup de sport toutes les deux et qu'elle me disait bah, Tu feras le jour on sorti tu sortiras, on fera un truc ensemble Et du coup, on s'était inscrite et on l'a fait en version euh, montagne à Chamonix cet hiver. Et là fin octobre, je le fais en version euh, plage à Le Cat avec Thibaut, en mixte, euh, donc avec euh, run and bike, euh, swim and run, euh, trail, euh, etc. Donc sur, sur trois jours à, à le cat en couple.
0: Euh, Génial.
1: Donc ouais, ça c'est des, ouais, des, ouais. des choses comme ça qui, que je, que, qui jalonnent mon, mon, mon calendrier et je pense que je ferai les Jeux nationaux dégreffés au mois de mai. Alors,
0: bon. Ouais, t'es moteur. Ouais. Mmh. Mmh. J'ai une dernière question pour toi alors, c'est de savoir, euh, c'est ma question rituelle. Euh, elle, est presque, elle est presque toute petite par rapport à ce que tu viens de nous dire, mais de quoi tu es fière euh...
1: Par rapport à tout ça, je pense que le, ce dont je suis le plus fière, c'est que bah, de ne pas avoir affecté les enfants, mmh. de, de me dire qu'on m'avait prévenu, les instituts m'avaient dit qu'il y a des risques de régression, peut-être qu'ils feront pipi au lit, peut-être qu'ils vont faire ci, peut-être que... Et, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui te fait peur parce que tu dis, bah, ils, déjà toi, tu ne l'as pas choisi, mais eux, encore moins. En fait, ils vont subir ce que toi-même, tu vas subir. Et, bah. et c'est vrai que c'était important pour moi euh, bah, qu'ils ne soient pas affectés. Et, euh, et ça s'est, pas passé comme sur des roulettes, mais ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de phase comme ça, euh, je trouve qu'aujourd'hui ils, ils ont des comportements tout à fait normaux, euh, ils ne sont pas forcément inquiets pour moi, mmh. euh, ils sont ouais, très mignons, très altruistes, très bien, rien, tout, tout ce qu'on veut, mais euh, ils, ils vont bien et cette période-là ne les a pas trop touchés. C'est ça dont je suis fière, c'est pas moi toute seule, hein. c'est moi et, et Thibaut, mon mari, et ma belle famille qui a fait en sorte de, de venir, ils venaient à la maison du mardi au jeudi, comme ça il les géraient ces, ces jours-là et ça permettait à Thibaut de faire des plus grosses journées au boulot. Et, et du coup, ce qu'on m'avait dit aussi, c'est qu'il fallait pas qu'ils se sentent abandonnés, parce que ben, oui, il y a un parent qui est plus là, donc on va les mettre à la garderie, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et, voilà. et donc c'est vrai qu'on a essayé de, de, de répondre à, à tout ça pour pas qu'ils se sentent abandonnés, grâce à toute l'aide qu'on a eue, tous les parrains marraines qui les ont pris en vacances. Ouais. Ben, franchement, ils ont eu des périodes où j'étais à l'hôpital, ils n'étaient ils étaient pas malheureux <rire> mm. grâce à, à toute euh, l'aide voilà, qu'on a eue. Ah, et ça, j'en suis fière. Euh, voilà. mm. et, et je remercie tous les gens qui nous ont aidés à faire en sorte que ça se passe si bien. Mm.
0: <rire> merci beaucoup, Laure. Merci euh... à toi. Ouais. Merci de nous avoir partagé ça. Je pense que, il y a des messages pour tout le monde, des gens qui vivent ce que tu as traversé, des gens qui soutiennent, des gens qui vivent ce que tu as traversé. Et, et, et puis, tous les autres, ça nous sensibilise aussi à comment on peut contribuer, comment on peut réagir, comment on peut aider. Il y a plein de pistes dans ce que tu nous as partagé. Euh... Oui, donner,
1: donner, donner, donner même donner, du donner.
0: temps. Ouais.
1: temps euh, je pense aux, bah, juste, Par exemple, les jeux de société, Oui. Je veux dire que... Tout le monde peut euh, s'investir dans une assaut euh, qui visite les patients enfermés dans les chambres d'hôpitaux pour aller, pour aller jouer un peu avec eux. Mm. C'est difficile parfois d'aller parler, euh, alors que derrière un jeu, c'est voilà, plus facile. On n'est pas obligé de, 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 de connaître toute l'histoire du malade et, et, euh, et l'empathie, etc. Juste, on, on joue, on l'aide à s'évader. Enfin, ouais. Plein de ouais. choses comme ça qui sont possibles et qui franchement font la différence quand on est... Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Et on t'encouragera. Tu nous diras tes, tes prochaines <rire> étapes et on t'encourage. <rire> on partagera tous les liens que tu as partagés aussi. Merci.
1: Merci à toi.